0: 听众朋友们，大家晚上好，这里是荔枝 FM 幺三五九三薄荷微凉，我是主播小唐。今天在节目里给大家分享的这篇文章叫做《这才是爱情最好的样子》。挂断椰子的电话已经是快凌晨一点了，还有六个小时就要起床上班，却怎么也睡不着。昨晚下了很大的雪，我起身走到窗前，想看看现在雪停了没有。暖黄色的路灯照着雪花纷纷扬扬，地上已经一片白，还丝毫没有停的意思。氛围静谧安详，我却有些难过，总觉得应该是两个人站在这里。椰子是南方姑娘，来北京读大学之前，从没见过雪，但第一次见到，她就喜欢上了下雪，就和我第一次见到他一样。大二那年，社团组织开开学迎新。我作为一个小部门的负责人，也在大太阳底下举个牌子，站在校门口热成狗。他个子不高，微微有肉，一个人拉着和自己差不多高的行李箱来报道。天气很热，刘海都被汗粘在额头上。我帮他把箱子搬到宿舍，他帮我拿着牌子。看着他小小的一只，抱着比他还宽大的牌子，有点笨拙的样子，忽然就想逗逗他。我坏心眼的大步走快，他没有一点犹豫的小跑跟上，一边跑还一个接的谢我。我心里忽然软软的，反倒弄得自己很不好意思。那天分开之后，我总是想起他。却再也没有遇到过他。离开的匆忙，连他是哪个系的都忘了问。幸运的是，我们再一次见面了。是部门招新的时候，他跑来面试我所在的部门，言谈举止大方得体。最后还得到了部门领导和辅导老师的表扬，理所当然的成功。随之而来的密集的见面机会让我心花怒放的同时，越来越笃定内心的想法：一定要告白，不成功变成人。我精心策划了很久，连表白方案都准备了好几套。可惜最后都是无用功。我的告白并没有用到我精心准备的方案，也没有同学声势浩大的助威，更没有豪车、钻戒、玫瑰，有的只是恰到好处的气氛，四下无声的空旷街道，一个热乎乎的煎饼果子，以及一个大酱味的吻。我生怕他始动燃拒，却出乎意料的一次成功。在一起很久后，我问过他，当初为什么肯那么干脆的答应我？他说，对于爱情这种事儿，他向来直觉很准的。如果不是我后来知道我是他的初恋，我可能真的会被他轻描淡写的口吻欺骗到。而忽略他眼睛深处的失措与深情。他连恋爱经历都没有，又哪里来的身经百战才能锻炼出来的爱情直觉？也许其实他不是对爱情的直觉准，而是对我的。当我知道原来从来都不是我一个人一厢情愿的时候，我幸福的都要跳起来了。也是和他在一起之后，才发现我和他居然有这么多的共同点。他喜欢的书单几乎与我有 80% 的重合，喜欢的菜品几乎与我有5分的一致。我们都喜欢辣口，由于都喜欢多放耗油。对这份感情的坚持，更是与我 100% 的相同。他有时会有些小任性，比如吃西瓜一定要吃中间那一块吃甜筒吃过自己的煎饺之后还要抢我的，喜欢吃夜市的羊肉串和烤鱿鱼，举着一大把站在路边，搞到嘴边都是酱汁。类似的事很多，可是最后却还是要抱怨我养胖的他。其实我知道他很喜欢星巴克的星冰乐，可惜学生时代生活费寥寥，没法总买给他。我现在能买得起很多星冰乐了，却不知道该给谁。他有时候也会很理想主义的逃避现实，他梦想和理想很积极。喜欢听我讲故事，但却不愿意谈及现实。每次听我一提，就开始捣乱。我也总是无奈，笑笑了之。我对好的爱情的理解是，两人在一起，可贵的是频率步调一致。如果在一起时无话可说，却能够舒适而不尴尬的沉默。彼此独立，相互依赖，即便是做一些浪费人生的事，也觉得价值连城。那就是很好的爱了。因为和你不爱的人在一起，做什么事都会乏善可陈。后来想想。生于南方，长于南方，偏好甜食，护肤如命的他，根本不会那么喜欢辛辣的食物。喜欢动漫二次元的他，平时也并不太喜欢去读那些晦涩难懂的文学，甚至于并不喜欢吃面食，却肯整天陪我吃面。他压根不喜欢这些，他只是喜欢我而已。如果我早些想通这些事，我是无论如何都不会同意放手的。我自小就体质弱，家里父母是中医，常常会寄来一些中药让我自己煮来调理。中药很难喝的，我总不愿意喝，寄来的包裹都不拆开就堆在宿舍。他为了帮我喝中药。打电话跟他妈学习炖汤。他说他生长于南方，对熬汤这种事有与生俱来的天赋。可是为了学会熬汤，他的手被烫了很多泡，还常把宿舍弄断电。在此也是要感谢他的舍友不杀之恩。我大四开始实习，早上十七点。就要赶地铁，他为了让我早上喝到热的药汤，常常天不亮就开始忙活，六点就送到我宿舍，直到看我把汤送到胃里才肯罢休。有些事，即使已经不在一起很久，想起来也会从未暖到心上。我带他一起。我必须先走。我们即将开始长达一年的异地恋，一年三百六十五天，一共见了二十面，每次平均两天，有十一个月不在一起。人生中很重要的一些节点，双方都互不在场，好像以后。也就不需要出席对方的人生似的。我缺席了他的毕业典礼，他错过了分享我第一次拿下大单子的喜悦。他在学校熬夜备战考试的时候，我正在拼命的加班。我在赶通宵方案时，他又奔波在实习的路上。我们的聊天次数越来越少。对话也越来越短，从一分钟不够说的语音缩短到不到十秒，从好几百字的倾诉减少到寥寥数语，甚至到了后来，连每天一次的通话，好像都成了负担，因为我们错过了彼此太多，想要讲清楚一件事情，则要铺垫很长的一段背景。时间不允许，耐心也逐渐消磨殆尽。年轻时的爱情好像很单薄，时间和距离也许并不足以让你们心生嫌隙，但却能让你深深体会到人生的无奈。终于熬到一年后，他毕业了。他兴奋地告诉我，他的工作迁到了长沙，我们终于可以继续在一起了。可惜人生无奈难堪的就是阴差阳错，一直调令通知我必须回到北京总部，年底前就要报道。我忐忑地把这个消息告诉他的时候，他在电话那头很久无言。最后叹了口气，说了句“我知道了”，然后就挂了电话。那时候，我们尚且没有资本抗衡现实的残酷。无论之前想象多美好，最后却不得不低头伏诸。分手是他提的，他说不想再互相耽误了。干脆果断一点，叫双方都能安心工作。我很想挽留，但不知该怎么开口，却又有一种放过彼此的释然，居然还能互道再见、晚安，再挂断电话。我还没有整理现实的能力，不答应，难道要让他跟着我受苦吗？那比分手更让我痛苦。分手后，我们将近一年没有通过电话，互相很有分寸的将关系控制在朋友圈的点赞之交。节日的时候会通过微信短信互道祝福。我不是没有想过继续下一段爱情，可是无论眼前坐着的女生有多优秀，她傻笑的样子却一直在我心里挥之不去。爱情从来都不是招聘，非要挑一些百里挑一的优秀人才，而是你和他在一起的时候，眼里只有对方；你和他分开的时候，心里只有对方。因为快到年底，我们的朋友圈都开始被繁琐的年底工作占据，他的朋友圈更新也越来越少。从最开始的大小事必发，到越来越少，直至只谈工作，成长出人意料的迅速。圣诞节那天，他更新了朋友圈：“离开你，我才知道世事艰险。”却依旧相信事在人为。看到这条时，我愣了很久。我想自我代入，却又不敢，最后连点,点赞的勇气也没有。跨年那一天，他打来了电话，我们互相祝贺新年快乐，然后聊了很多琐碎的事，工作上的抱怨，生活中的不如意。他骄傲地告诉我，他已经学会了修电脑，修好的命中率还很高。你还爱我吗？最近工作顺心吗？我们还能重新开始吗？年终奖拿了多少啊？你愿意回到我的身边吗？家里叔叔阿姨身体还好吗？口不对心的聊天真的太折磨人。零点整的时候，被窗户外点燃的礼花炸得心神一晃，没控制住，嘴边绕了无数次的话，还是问出了口：“椰子，你愿意回来吗？”他在那头沉默了很久，叹了口气，然后挂了电话。听到电话断的嘟嘟声，我呆坐了很久。许久不曾动用的泪腺，一阵阵的酸涩。那天晚上，什么时候睡着的我都不知道。第二天早晨，我拿起手机的时候，看到许多的未接来电和很多的祝福短信。身心疲惫的我，本来想随便看看，就扔到一边，关机睡觉。却因为看到那个早就烂熟于心的号码发来的短信，浑身一震。发送时间是凌晨三点多。我闭着眼睛点开了那条短信：“我们慢慢来，余生多指教。”如果几个星期以前写下这篇文章，我想会以我认为最心酸的爱情。莫过于在最没有能力承诺的年龄，碰到了最想承诺一生的人来结尾。而现在，我想换成这句话：最美好的爱情也许是，兜兜转,转转这么久，我还在这里，你也回来
1: 了。这种孤单真可怜，多爱一次，就多些寂寞。你为什么？好吗？
0: 到最后，欢迎大家可以投稿给我，发送到我的邮箱五七四八二八零五零 at qq com。祝各位晚安，好梦，我们下期节目再见啦。